0: 136， 计划经济还是自由经济？如果说五四时期社会主义思想着眼的是社会主义的伦理价值，即从资本主义的私有制度所必然产生的贫富差别和阶级剥削、阶级压迫着眼，而主张财产公有、消灭剥削和人人平等的话，那么九一八后的社会主义思想强调的则是社会主义的计划经济。这是九一八后的社会主义思潮不同于五四时期社会主义思潮的一个显著特点。此时，社会主义思潮中浓厚的计划经济气息，无疑是世风所致。1 9 3 0至一九三五年间，各国许多有影响力的政治界、经济界人土云集于苏联，探寻其一五计划成功的秘诀。他们大多是计划经济为苏联一五计划成功的不二法门。于是，“计划”一词成为政界最时髦的名词。比利时、挪威的社会民主党开始采用计划。英国政府于1930年成立了经济咨询委员会。备受英政府尊重的元老索特爵士特出版了名为《复苏》的书，鼓吹计划经济。年轻一代的保守党人士中有不少人以计划派发言人自居，如后来任首相的麦克米伦。甚至连以反共为标榜的纳粹德国也剽窃了苏联的点子，于1933年推出所谓的四年计划。法国和意大利则重组了一些曾经存在的计划机构，如法国的法国国立委员会、意大利的协同组合全国会议等。136计划经济还是自由经济？如果说五四时期社会主义思想着眼的是社会主义的伦理价值。即从资本主义的私有制度所必然产生的贫富差别和阶级剥削、阶级压迫着眼，而主张财产公有、消灭剥削和人人平等的话，那么九一八后的社会主义思想强调的则是社会主义的计划经济。这是九一八后的社会主义思潮不同于五四时期社会主义思潮的一个显著特点。此时，社会主义思潮中浓厚的计划经济气息，无疑是世风所致。1 9 3 0至一九三五年间，各国许多有影响力的政治界、经济界人土云集于苏联，探寻其一五计划成功的秘诀。他们大多是计划经济为苏联一五计划成功的不二法门。于是，“计划”一词成为政界最时髦的名词。比利时。挪威的社会民主党开始采用计划。英国政府于1930年成立了经济咨询委员会。备受英政府尊重的元老索特爵士特出版了名为《复苏》的书，鼓吹计划经济。年轻一代的保守党人士中有不少人以计划派发言人自居，如后来任首相的麦克米伦。甚至连以反共为标榜的纳粹德国也剽窃了苏联的点子。于1933年推出所谓的四年计划，法国和意大利则重组了一些曾经存在的计划机构，如法国的法国国立委员会、意大利的协同组合全国会议等。136计划经济还是自由经济？如果说五四时期社会主义思想着眼的是社会主义的伦理价值，即从资本主义的私有制度所必然产生的贫富差别和阶级剥削。阶级压迫着眼，而主张财产公有、消灭剥削和人人平等的话，那么九一八后的社会主义思想强调的则是社会主义的计划经济。这是九一八后的社会主义思潮不同于五四时期社会主义思潮的一个显著特点。此时，社会主义思潮中浓厚的计划经济气息，无疑是世风所致。1930至1935年间，各国许多有影响力的政治界、经济界人土云集于苏联，探寻其一五计划成功的秘诀。他们大多是计划经济为苏联一五计划成功的不二法门。于是，“计划”一词成为政界最时髦的名词。比利时、挪威的社会民主党开始采用计划。英国政府于1930年成立了经济咨询委员会。备受英政府尊重的元老索特爵士特出版了名为《复苏》的书，鼓吹计划经济。年轻一代的保守党人士中有不少人以计划派发言人自居，如后来任首相的麦克米伦。甚至连以反共为标榜的纳粹德国也剽窃了苏联的点子，于1933年推出所谓的四年计划。法国和意大利则重组了一些曾经存在的计划机构。如法国的法国国立委员会、意大利的协同组合全国会议等。幺三六，计划经济还是自由经济？如果说五四时期社会主义思想着眼的是社会主义的伦理价值，即从资本主义的私有制度所必然产生的贫富差别和阶级剥削、阶级压迫着眼，而主张财产公有、消灭剥削和人人平等的话。那么，九一八后的社会主义思想强调的则是社会主义的计划经济，这是九一八后的社会主义思潮不同于五四时期社会主义思潮的一个显著特点。此时，社会主义思潮中浓厚的计划经济气息，无疑是世风所致。一九三零至一九三五年间，各国许多有影响力的政治界、经济界人土云集于苏联，探寻其一五计划成功的秘诀。他们大多是计划经济为苏联一五计划成功的不二法门，于是“计划”一词成为政界最时髦的名词。比利时、挪威的社会民主党开始采用计划；英国政府于1930年成立了经济咨询委员会，备受英政府尊重的元老索特爵士特出版了名为《复苏》的书，鼓吹计划经济。年轻一代的保守党人士中，有不少人以计划派发言人自居，如后来任首相的麦克米伦。甚至连以反共为标榜的纳粹德国，也剽窃了苏联的点子，于1933年推出所谓的四年计划。法国和意大利则重组了一些曾经存在的计划机构，如法国的法国国立委员会、意大利的协同组合、全国会议等。136。计划经济还是自由经济？如果说五四时期社会主义思想着眼的是社会主义的伦理价值，即从资本主义的私有制度所必然产生的贫富差别和阶级剥削、阶级压迫着眼，而主张财产公有、消灭剥削和人人平等的话，那么九一八后的社会主义思想强调的则是社会主义的计划经济。这是九一八后的社会主义思潮不同于五四时期社会主义思潮的一个显著特点。此时，社会主义思潮中浓厚的计划经济气息，无疑是世风所致。一九三零至一九三五年间，各国许多有影响力的政治界、经济界人土云集于苏联，探寻其一五计划成功的秘诀。他们大多是计划经济为苏联一五计划成功的不二法门。于是，“计划”一词成为政界最时髦的名词。比利时、挪威的社会民主党开始采用计划。英国政府于1930年成立了经济咨询委员会。备受英政府尊重的元老索特爵士特出版了名为《复苏》的书，鼓吹计划经济。年轻一代的保守党人士中有不少人以计划派发言人自居，如后来任首相的麦克米伦。甚至连以反共为标榜的纳粹德国也剽窃了苏联的点 子， 于一九三三年推出所谓的四年计划。法国和意大利则重组了一些曾经存在的计划机 构， 如法国的法国国立委员会、意大利的协同组合全国会议等。幺三 六， 计划经济还是自由经 济？ 如果说五四时期社会主义思想着眼的是社会主义的伦理价值。即从资本主义的私有制度所必然产生的贫富差别和阶级剥削、阶级压迫着眼，而主张财产公有、消灭剥削和人人平等的话，那么九一八后的社会主义思想强调的则是社会主义的计划经济。这是九一八后的社会主义思潮不同于五四时期社会主义思潮的一个显著特点。此时，社会主义思潮中浓厚的计划经济气息，无疑是世风所致。1 9 3 0至一九三五年间，各国许多有影响力的政治界、经济界人土云集于苏联，探寻其一五计划成功的秘诀。他们大多是计划经济为苏联一五计划成功的不二法门。于是，“计划”一词成为政界最时髦的名词。比利时。挪威的社会民主党开始采用计划。英国政府于一九三零年成立了经济咨询委员会。备受英政府尊重的元老索特爵士特出版了名为《复苏》的书，鼓吹计划经济。年轻一代的保守党人士中有不少人以计划派发言人自居，如后来任首相的麦克米伦。甚至连以反共为标榜的纳粹德国也飘窃了苏联的点子。于一九三三年推出所谓的四年计 划， 法国和意大利则重组了一些曾经存在的计划机 构， 如法国的法国国立委员会、意大利的协同组合全国会议等。幺三 六， 计划经济还是自由经 济？ 如果说五四时期社会主义思想着眼的是社会主义的伦理价 值， 即从资本主义的私有制度所必然产生的贫富差别和阶级剥削。阶级压迫着眼，而主张财产公有、消灭剥削和人人平等的话，那么九一八后的社会主义思想强调的则是社会主义的计划经济。这是九一八后的社会主义思潮不同于五四时期社会主义思潮的一个显著特点。此时，社会主义思潮中浓厚的计划经济气息，无疑是世风所致。一九三零至一九三五年间，各国许多有影响力的政治界、经济界人土云集于苏联，探寻其一五计划成功的秘诀。他们大多是计划经济为苏联一五计划成功的不二法门。于是，“计划”一词成为政界最时髦的名词。比利时、挪威的社会民主党开始采用计划。英国政府于一九三零年成立了经济咨询委员会。备受英政府尊重的元老索特爵士特出版了名为《复苏》的书，鼓吹计划经济。年轻一代的保守党人士中有不少人以计划派发言人自居，如后来任首相的麦克米伦。甚至连以反共为标榜的纳粹德国也剽窃了苏联的点子，于1933年推出所谓的四年计划。法国和意大利则重组了一些曾经存在的计划机构。如法国的法国国立委员会、意大利的协同组合全国会议等。